0: 近身国际人，关心全球事。欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。上一周我们从《沙丘》与《骇客任务》这两部电影谈到了这些作品虽然是科幻题材。但真正吸引人的故事核心其实是宗教。或许有些听众会不同意我的说法。这几年，我听到许多人当着我的面抱怨社会上一些宗教团体，认为他们强加自己的价值信念给别人，对许多社会的议题，无论说法或者是观点，也令他们觉得保守、刻板、僵化、迂腐。甚至批评他们缺乏生命活力。不可讳言，今天在许多高度发展的国家，一些传统的宗教团体，无论是在人数或影响力，都有急剧下降的现象。然而，把这些受欢迎的作品归类为是宗教题材而受欢迎，是不是说不通呢？我会建议，抱持这样论点的人应该更深入观察时代的记号。前面提到许多对宗教的批评，可能都有事实的根据，并没有错。然而，混淆了宗教跟信仰的意义，这可能是一个错误认知的地方。宗教与信仰这两个词汇虽然关系很接近。但意义并不相同。正统的宗教确实都在传达一套看待人生意义与价值的信念系统。然而，成为某个宗教的一份子，并不就等于已经成就了这一个宗教的信仰生活。举例来说，无神论其实也是一套人生信仰。我听过不少人号称自己是一个无神论者，但如果你仔细检视他们的日常生活，他们在这些日常生活中的表现，你真的会发现，真正信仰无神论这样一套人生意义跟价值体系的人，真的是少之又少，甚至还没有真正见到过。事实是，或许能真正实践宗教信仰的人。远比参加宗教团体的人要少得多，但不能以此认定正统宗教影响力的下降就是对所存在的信仰系统的拒绝。我得强调，把宗教跟信仰两者混为一谈是现代人必须严肃看待的失误，而这正是我们讨论沙丘与骇客任务。这两部受欢迎的电影所带来的这样的一个主题，这些电影作品的科幻元素，在我看来，只是一种花絮般的装饰。故事的核心一直都是围绕着人如何寻求自身生命意义，并且能够把它实践。这个亘古以来宗教跟哲学努力要回答的终极性探问。换言之，现代人对宗教或许感到失望，但探求此生意义是一个人的灵性需求。这个需求在今日不仅没有减少，而且可能因为传统宗教影响力的降低，反而更转往艺术、文学、哲学，甚至生命中的冒险、挑战，例如像极限运动。这种种的领域里面，人们寻求答案，诸如《沙丘》或《骇客任务》这样的电影，之所以受到这么多人的欢迎跟共鸣，其实就是因为他们都在试着回答人类内在无法停止寻求灵性整合的宿命。你可以发现，这些电影的内容，无论它的科幻的场景如何的大，无论它的细节里面做的多么精致。但关键的核心都在于突破外在的命运的枷锁，内心里面对欲望的不自由，试图想要整合两者为一。今天人们对宗教机构或宗教组织很容易会感到失望，因为他们是人的团体，连带者也会对于传统的灵修方法感到陌生。越来越多人透过科幻性的装饰。包装宗教性的核心。举一个我的观察，最近我注意到，无论是在华人的文学界，或者是日本的文学界，越来越多受欢迎的文学或影视创作，都是以穿越、修仙、异世界这种种的题材来建构；，也越来越多的故事都是以面对死亡或者穿过死亡这样的主题。而受到关注，这些其实都是人类在宗教需求的一种具体表征。只是文学创作、电影创作能够有比较多的想象的空间来表达，不同于过去传统宗教信仰所表达的方式。我想，一个现代人内心会有的灵修渴望。如果不能从前面的人传承下来的传统中去吸收跟汲取经验，那是多么可惜的事情。同样的，如果一个现代的宗教不能够回应或满足现代人内心的灵修渴求，那是不是也到了必须重新诠释灵修之道的时刻了呢？这是不是一个新的记号呢？身为一个人。是否寻找，或者是被呼唤去寻找自己内心的成全之道，这是人的自由，也是人的命运。人可以自由的回应，是不是要去寻找？但人被呼唤去寻找，这也是一种命定的必然过程。这里容我引用我最喜欢的一个学者，也是一个作家，叫罗洛梅，他的英文叫 r o 梅。他写了一本书，就叫做《自由与命运》。我非常喜欢他能够用“自由与命运”这两个相互矛盾的概念，呈现出作为一个人内在所具备的宗教性元素。这是我们被吸引、回归、走向整合人性的人生功课。而我必须要说，《沙丘》《骇客任务》这样的电影之所以受欢迎。也正是在回应这样的人生功课，而我也必须说，或许今日传统的宗教可能要重新的去探求灵修之道，如何诠释，如何能够跟现代人的生活内心世界重新产生勾连，重新表达，这也是他们必须面对的功课。古代人跟现代人的差异。不在于科幻，不在于时空科技背景的不同，也不在于投入寻求或者是被呼唤去寻找这样的自由与命运。古人跟今人不同的在于，现代人比古人受到更多的诱惑，因为我们可以用更精致的感官娱乐去取代内在灵性的呼求。所以，当内在灵性的呼求升起时，我们比较容易从感官娱乐的世界里面去找到暂时填补的东西。对于我们现代人，这是一种诱惑。这个诱惑比过去强烈太多了。而古人比现代人受到更多拘束的是宗教传统的制约，他们在表达上必须遵循更多传承下来的经验与方法。必须沿用既有的模式，因此受到一些表达形式上面的限制跟拘束，可能因为这样而无法碰触，或者不容易碰触现代人的心灵。然而，在本质上，人类的自由与命运，古今皆同，并没有差别。今天我们谈了很多误将宗教与人生信仰。混为一谈的问题。最近我正开始着手写一篇比较学术性的文章，想探讨五四运动那个时期，当时的知识分子以一腔爱国救国的热忱，发动了革新运动，很像在信仰一种新的宗教。他们相信德先生、赛先生 （Democracy Science） 从西方请来的这两个师傅能够救中国。这样的热忱，有宗教性的热忱，令人感佩，但他们似乎也将西方的宗教与信仰两者相互混淆，甚至忽略了宗教在西方文化当中的深刻意涵。例如，将 Hurst 写的《西方极简史》就把基督宗教当成最重要的一种元素之一。我期盼从这篇文章。帮助读者能够探讨一百年前五四运动的经验，对于今日的你我，除了欣赏这些精彩的科幻电影之外，也能够对宗教在文化中的作用，能够有别于一百年前当时带来更多深入的认识跟体会。说到五四运动，五四运动可以说是从白话文运动开始的。我们今天讲话不用再知乎者也。应该也是受到五四运动的影响。谈到这里，我想附带的也规劝一下今日许多的年轻学子，不要犯了另外一个错误，不要把阅读文字跟收听影视资讯混为相同。今天要谈两种误解，重点是两种误解都该解除。这几年有些学生总会跟我说。他觉得用眼睛来阅读文字，还不如用眼睛来收看像 YouTube 这一类的视讯，或者用耳朵来收听 Podcast 这样的内容。两者的学习即使效果相同，用听的、用看的轻松太多了，阅读文字太辛苦了。他觉得越听的管道，相较于阅读文字的管道，来得轻松、容易而且快速。言下之意，讲课只用文字性的讲义或书籍，似乎应该逐渐被淘汰。我认为这种想法其实就是混淆了阅听与阅读两者的差异。请注意，我在这里不是要比较阅听或阅读两者孰高孰低，这两个方法各有特色。我要强调的是这两种吸收讯息的效果。是不能够相互取代的事实。影音资讯比起文字呈现的方式多元，而且内容精彩丰富，但文字远远比影音资讯更精致、更洗练，经过更多的雕琢，而且也才能够凸显那些文字上的雕琢。同时，文字也更要求系统的组织结构。以我自己的经验来说。录一集 Podcast 的时间，从想定主题开始录音，最多大概一个小时就可以完成。但是写一篇类似题材的文章，在想定主题后，至少需要五个小时左右的专心工作才能够完成初稿。如果要公开发表，还要再经过修改。写文章的时候，仅仅只是一个字的不同。就能够传达很细致、很微妙的差异，但是这一个字的雕琢，可能就要花好几分钟的时间才能够决定。我得呼吁一下今天的年轻朋友，切莫轻易以为收看影视资讯的方式能够完全取代文字阅读的功效，否则人类累积数千年的某些重要的能力，可能从你这一代就无法再传承下去。我觉得这会是一项很严重的损失。最近我发现很多电视台在播报新闻的时候，画面底下的字幕经常出现同音但错误的用字。以前我小时候在收看新闻，这样的错误非常非常罕见，因为电视台播报新闻毕竟是电视台的大事，这种错误他们会极力的避免。因为出现这种同音错字，对新闻的文艺内容以及收看的社会大众都会有很大的影响，所以电视台都会很谨慎的避免。然而时至今日，我发现此类错误出现的频率非常的高，代表的可能就是文字阅读的重要性被社会整体由上到下普遍的忽视。了。文章千古事，影响的更是千万人。我真觉得我们应该多小心看待为是。希望今天节目提到的这两个问题都能够唤起您的共鸣跟认同。国际监测站，我们下周见。